0: Hlas. Reč. Komunikácia. Rozhovor. Moderovanie. Verbálny prejav. Tréma. Artikulácia. Mikrofón. Štúdio. Sebavedomie. Intonácia. Týchanie. Tempo. Bránica. Počúvanie. Toto je reč s Petrom Magurským. Správny a sebaistý hlasový prejav je znakom profesionality. Takýto výrok uvidíte ako prvý na stránke Hlasová hlasovaterapia.sk a o hlasovej terapii, o práci s hlasom, o tom, ako sa oň starať, sa pozhovárame s Gabrielou Dobiašovou. Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja vás krátkosti posluchačom aj predstavím. Moja druhá hostka sa popri výučbe speváckej techniky venuje aj hlasovej terapii. V rámci hlasovej výchovy pomáha hlasovým profesionálom, ľuďom, u ktorých je hlas nevyhnutným nástrojom pre výkon ich profesie. Učí ich používať ich vlastný hlas tak, aby zvučne zvučné, zrozumiteľne, aby sa pri hovorení cítili komfortne, uvoľnené a sebavedomo. Preto som ani chvíľku nepochyboval o tom, že vás chcem do tohto podcastu. Tak poďme najprv ozriemi tú vašu cestu k práci s hlasom, kedy ste sa tak nejako skamarátili s tým svojim.
1: V podstate od malička, pretože som rada spievala, takže bolo to v kombinácii s hudbou. CES Áno, zdieľala som to po svojom ocovi, ten je hudobník. Všade som ráda spievala, takže prírodzená cesta bola základná milácká škola, čo sa týka teda spevu. No a potom konzervátorium, tam mi učaroval, teda ešte pred vlastným štúdium, mi učaroval operný spev. Mm. Silný hlas, vysoké tóny a, a krásna hudba, ktorá k tomu patrí, samozrejme. No a v podstate toto teda bol cieľ, stredná škola, potom následne na to vysoká škola. Počas vysokej školy ja som už začala hostovať v štátnej opere v Banskej Bystrici, ale súbežne prichádzali ku mne zaujímavé pedagogické príležitosti, takže ja som začala aj učiť hneď v rámci vysokej školy a už som potom musela rozmýšľať, že ktorým smerom sa vydať, lebo naplno sa nedá robiť jedno aj druhé, takže vybrala som si ten pedagogický smer, no a tomu sa venujem už dá sa povedať, že 18 rokov. A potom ďalšia taká vec, ktorá ešte bola, ja som v oblasti podpolania, kde je to teda vo veľkom zastúpené folklórnym spevom, no a za tie roky, ktoré tam vlastne pôsobím, tak som počula niekoľko takých zničených hlasov, alebo teda poškodených už hlasivky, podchádzali niektorým. A čo je prírodzené pre folklórny spôsob spevu, spevu, pretože je to taký naturálny spôsob, tu mi tak trošku aj vrtalo hlavou, keď to bolo aj u detí, ale aj u dospelých, že je také zaujímavé bolo pre mňa, že niekto dokáže spievať v tej ľudovky celý život a bez újmy na hlasívkach a niekomu stačí možno pár hodín, že nejaká skúška a hlasívky dostanú zabrať alebo sa prípadne akože častejšie kazia. A potom už včera A už potom je to tak, že už potom sa folklór dospieva, takže mne toto trošku aj vrtalo v hlave, lebo... Nie je to vyslovenie len o, o tom, že aké sú hlasivky, že mám dobré hlasivky, mám odolnejšie hlasivky, tam je viacej veci v súvislosti, ktoré sú, takže ja som si to začala tak trošku všímať, vytvorila si nejaké také domnenky a tými potom neskôr vysvetla jedna logopedička, ktorá ma uviedla do obrazu, ako to všetko s hlasom funguje, čo sa podiela a Týmto spôsobom som sa začala tak hĺbšie zapodievať. No a tú terapiou hlavne tak posledné roky, lebo ono to vždycky si našlo ku mne nejakú takú cestičku. Niekto ma poprosil o pomoc, alebo som to riešila v rámci spevu a už v poslednej dobe tým, že som vstúpala hlbšie do, do tej tematiky, tak som sa začala aj týmto smerom orientovať.
0: A to ma presne zaujíma, práve tá individuálna hlasová terapia. Čiže od toho spevu pôjdeme trošku vedľa, uh-huh. lebo je to zamerané akoby viac pre tú laickú verejnosť. Odkedy teda takto sa venujete aj individuálnym nejakým buď tréningom, alebo ak to teda nazývame terapiou? Aké ľudia k vám chodia a, a s čím najčastejšie? To už som rovno tri otázky dal do jednej.
1: Um, tak v tej intenzívnej forme, asi tak posledný rok, dva, hm. asi rok dozadu, čo som spustila oficiálne aj webovú stránku, teda aby o tom vedeli aj ľudia ostatní, lebo že to boli ľudia v mojom okolí, alebo Takoto posuvným spôsobom, že ten dal vedieť tomu, že skúsiť tam, tam ti možno pomôžu.
0: Čiže tiež to išlo takou prirodzenou cestou, že ona sa v tom vyzná, skúsiť osloviť, možno ti pomôže. Áno. A, tá, a zistili a ste na keď, sebe, keď, že, aha, že mám čo ponúknuť?
1: Sa to, keď sa to začalo, tak aj zbiehať. A ešte teda aj v komunikácii s tou pani logopedičko, tak som zistila, že oblasť hlasovej terapie je trošku pozadu. Mm-hmm. U nás v porovnaní s zahraničím, kde bežne spolupracujú logopédy a hlasoví terapeuti, je to ako pracovná pozícia. Kdežto u nás sú hlasoví terapeuti vnímaní hlavne klinickí logopédi. Lenže klinickí logopédi pracujú s náročnými stavmi, sú to stavy po porážkach, sú to ľudia, ktorí majú Parkinsonovú chorobu, rôzne nádory, takže to už sú závažné choroby. No a potom sú tu ľudia, ktorí majú len, len ktorí majú problémy s hlasom, v podstate z nejakého presilenia, čo čas, trpia často hlasovou unavou a oni ani nevedia, že kde môžu hľadať a že existuje vôbec nejaký spôsob pomoci, ktorý by im mohol pomôcť. Takže, takže trošku do týto mm-hmm. som sa rozhodla ísť.
0: Čo je tá najčastejšia požiadavka klienta? Je to možno slabý hlas, alebo že, že chcel by som znieť sebavedomejšie. Č- čím tak najčastejšie prichádzajú?
1: Je to veľmi individuálne. Uh, niekto príde s tým, že sám cíti, že má nesprávnu hlasovú po- polohu, že rozpráva príliš vysoko, že sa za to hambí. Niekto má problém slabého hlasu a u nikoho je to vyslovene tá hlasová únava, že nevládze rozprávať. Často máva problémy s hlasívkami, takže nedá sa to nejak zovšeobecniť, že to... To, a keď príde niekto trvár sa hyperkinetickou dysfóniou, čo je hlasová porucha pomerne časta, to je tá únava a mm. už hlasivky nefungujú správne. Aj tam je vždy za každým iné pozadie, že keď prídu trba štyria ľudia, u každého je iná príčina a pritom diagnóza je rovnaká. Tí ľudia, ktorí prichádzajú, tam bola tiež predošla otázka. Vlastne. Takisto sa to nedá zo všeobecniť. Najčastejšie sú to ľudia, ktorí spadajú do kategórie hlasoví profesionály. Ale prichádzajú aj ľudia, ktorí sa vôbec neživia hlasom a prichádzajú s tým, že je to z ich súkromných dôvodov, že necítia sa nejakým spôsobom komfortne, rozprávajú potichučky. A...
0: No ono je veľmi alebo veľa... sú
1: upozornení na to, že majú nejaké nedostatky, ktoré si oni dosial ani po rokoch neuvedomovali, nepripúšťali, lebo buď to niekto v rodine má, alebo ich na to proste nikto neupozornila.
0: He- hej, len, asi je aj mm-hmm. veľmi veľa tých menších povolaní, kde človek využíva hlas. Áno, tie prioritné herci, moderátori, speváci, dobre. Ale je aj veľmi veľa ďalších povolaní, kde ten hlas je prostriedok, či sú to predajcovia. Teraz online forma, všetko sa vlastne riešilo tým, že komunikačne to bolo treba odprezentovať. A zrazu človek zistil, že aha, až tak sebavedomý v tom hlase nie som.
1: Áno, práve že pribúdajú povolania, kde je potrebný hlasový prejav, mm-hmm. správny hlasový, prejav, zdravý hlasový prejav, lebo hlasov nás aj veľa napoveda, takže v podstate tým často ten klient aj reprezentuje svoju pracovnú pozíciu. Ale paradoxne pribúdajú ľudia, ktorí majú hlasové a rečové problémy. Takže ide to tak všetko s dobou. Takže preto hovorím, že nie sú to len hlasoví profesionáli, kde by, sa to, kde by to človek očakával, ale poviem to možno aj kriticky trošku, ale možno aj niektorým influencerom, ktorí uh-huh. sú teda v momente žiaria na, na, na tých sociálnych sieťach a majú veľa sledovateľov a sú istým vzorom napríklad aj pre mladých ľudí. Uh-huh. A keď rozprávam, 27-ročná influencerka maznávým hlaskom, on nič je tak je to trošku také komické, ale možno, že pre niekoho je tým pádom vzor pre také tie slabšie povahy ktoré potrebujú mať nejaký vzor a nie je to zrovna správny vzor. Takže čo sa týka aspoň teda rečí a rečového prejavu. A,
0: ale je pravda, ako je, ja úplne rovnako cítim to, že stále viac klientov mi ide s tým, že chcel by som vystupovať sebavedomo na tých sociálnych sieťach a, uh-huh. a komunikovať priamo čiaro a tak ďalej. Je, je to trošku aj zaujímavé, nie? že sa to preklápa aj do tej online sféry, to využívanie hlasu.
1: Áno. Všetko sa mení do online priestoru, veľa vecí. A možno práve aj to sú tie dôsledky tých hlasových porúch, že rozprávame čím ďalej menej, rozprávame potíkšie, slabšie. A keďže všetko napíšeme? Všetko napíšeme, presne veľa odpisujeme. Takže čo sa týka tvorby hlasu, tak tam je to grosu svaly. No a keď svaly sú ochabnuté, tak nefungujú. A už keď aj začnú fungovať, tak nefungujú správne. A to ako keď si dá niekto, ja neviem, necvičí a dá si z toho rušakov, tak... Takisto trpí, bolí bolí to a...
0: A presne k tomu teraz ideme, k tomu procesu. Keď už začnete pracovať s tým klientom, tak čo je medzi nimi možno také najväčšie prekvapenie, že aha, tak toto som nečakal, že takéto niečo budeme robiť?
1: No ja by som povedala, že všetko, pretože vždy, keď prídu tí ľudia, tak gro tých ľudí nemá poňatie o tvorbe hlasu. Uh, možno cítia nejaký diskomfort alebo sú naň upozornení, ale vôbec nevedia, ako hlas funguje, čo všetko sa na tvorbe hlasu podiela a tak, čo všetko je vzájomne prepojené. Takže keď ich uvediem do problematiky, lebo teda vždy podávam aj tie teoretické informácie, aby mali predstavu, s čím vlastne pracujeme a prečo ako pracujeme, tak sú prekvapení, že aj Dýchanie treba zmeniť a je, kde je problém s jazykom. A že vždycky každý problém, ktorý riešim, tak najprv potrebujem zistiť príčinu. A tie príčiny často vychádzajú z detstva. Mm-hmm. Takže to sú všetko veci, ktoré sú pre nich nové a dá sa povedať, že zo všetkého sú tým pádom aj prekvapení. Nestalo sa mi ešte zatiaľ, že by prišiel niekto vyslovenie, že naštudovaný. Možno jednoduchšie je to v prípade, keď pracujem s ľuďmi, ktorí aj spievajú. Pri speve, keď človek spieva, tak musí mať aj predstavu aj o dýchu, aj o, tvo- o tvorbetónu mm-hmm. a už tým pádom aj viac je informovaný, čo aj všetko, ako funguje. A aj, aj ho viacej vníma, je citlivejší. Už spievaci profesionáli, tak to už je potom vyslovene že diagnoza, lebo my už vieme odlišiť. Ráno mám v takej polohe hlas a takto sa mi rozpráva, už o dve hodiny mám takto. Ideálne je to v tomto čase rozmedzi a, a dnes je to <coughs> nemôžem. Takže to už je taká trošku diagnoza
0: zaznelo tam toho viac ako dosť, čo by som chcel rozobrať, ale najprv tam zaznelo to dýchanie, že že, že dýchanie treba zmeniť. Je náročné po dlhých rokoch, v ktorých človek nejako dýchal doteraz, 30 rokov bol takto naučený používať tie svoje plúca, v zátvorke nepoužívať tú bránicu. A zrazu sa má preučiť na nejakú novú techniku. Je, Je to náročné prejsť?
1: Je to náročné, nie je to vôbec ľahké, pretože keď dýcha človek, ja neviem, príde 30-ročný človek, ktorý 30 rokov, no nie 30 rokov, lebo deti malé, keď sa narodia, dýchajú správne. Ono mm-hmm. sa to potom postupne zmení, takže sú to proste roky fixácie a zrazu to treba zmeniť a človek bežne dýcha a nevie o tom, pokým teda nemá nejaký problém a zrazu sa treba sústrediť na to dýchanie, robiť to vedome, takže to už je trošku náročnejšie. Je to zase individuálne, niekto naskočí pomerne rýchlo, niekomu trvá Niekomu trvá dlhý čas, kým vôbec pochopí, ako to treba robiť. Je z toho celý dopletený. A takú zaujímavosť, možno, čo môžem z praxe povedať, tak naj, asi také najťažšie to majú, také tie svalná, typy, ktoré pracujú vo fitness, mm-hmm. aby mali široký hrudník, tie ramena vypracované a sú zvyknutí sa proste prezentovať v takej podobe. No, ja to teraz nazorňujem takže to nevidno. Vidno na
0: mikrofon áno. Na
1: mikrofon to nevidno. No a potom zrazu majú dýchať úplne iným spôsobom, že sa vyklenie vlastne brucho von, tak to je pre nich také náročné a prekvapivé, lebo ich to stále ťaha hore. No ale to je práve to, čo im spôsobuje tie problémy.
0: Ale keď sa odpichnem mm-hmm. od toho, čo ste teraz ukázali, a síce to nebolo vidno na ten mikrofón, ale spravili ste to také napätie v ramenách a sú zvyknutí držať tú muskulatúru akože v napätí. Mm-hmm. A už v prvom dieli Ri- Rišo Sanitra hovoril o tom, že... V prvom rade sa musí vychádzať z toho uvoľnenia.
1: Áno, lebo keď my máme, dýchame to horné, to klavikulárne dýchanie, tak automaticky sa posúva horné hrtan, všetko ostáva v nápäti a A potom to aj počuť na potom tom prejavu. A to aj počuť hlas je priškrtený, je tam prebytok dýchu, nestíha sa to spracovať, jak má a už, už je to preťažené, rozpráva dlho a z toho sú tie hlasové problémy. Takže oni to majú v tomto smere trošičku komplikovanejšie, ale zase je to aj o, o type človeka, kto má akú disciplínu. Sú klienti, ktorí chcú niečo zmeniť, ale majú taký vážnejší prístup a potom sú takí, ktorí možno majú podstatne väčšie komplikácie, a, ale sú do toho, že uvedomujú si to a pracujú dennodenne na sebe, posílajú nahrávky a, a potrebujú pravidelnú konfrontáciu, či je to všetko OK. Takže naozaj je to všetko veľmi individuálne. Nerada by som to nejak ako, že toto je presne tak alebo tak.
0: Prvá teda vec je tá, že sa človek učí dýchať. Keď sa naučí dýchať, môže ísť aj do nejakého tónu, že už maje aj počuť. A tam prichádzame k tej otázke, čo rieši veľmi veľa ľudí, že no ale ja prirodzene nemám taký zvučný hlas, ja viem, že iní ho majú, dostali ho do ale ja jednoducho to nemám. No ale človek si neuvedomuje, že no ale ten, čo ho má takýto znelý, tak ho možno má znelý preto, lebo 15 rokov pracoval na tom, aby znel tak, ako znie teraz. Niekto
1: to má znelé prirodzene, uh-huh. niekto má hlas, to počujeme aj sami, že niekto je, nechcem povedať, že hlučnejší, ale hlasový, výraznejší a nikdy sa tomu nevenoval. A niekto možno aj chodil na nejaké hodiny spevu, napríklad v tej základnej umeleckej škole, ale ten hlasok sa nepodchytil, tie hlasy sú. Takže intenzita hlasu, je to skôr potom počuť v tej farbe, že kde je hlas posadený, že či je zapojená rezonancia, ide do rezonancie, znie ten hlas nejakým spôsobom, alebo nie. Takže nie je to len o tom, nie je to len o tom tréningu, je to teda aj o tréningu, ale tak akože keď hodnotíme ľudí, ktorých nevieme, či to majú absolvované, alebo nemajú absolvované.
0: Ale v tej fáze, mm-hmm. keď už človek príde k vám s tým, že by potreboval trochu zvýšiť tú intenzitu hlasu a nabrať také sebavedomie v hlase, mm-hmm. dobre, nemá predispozície, ale aké percento alebo aký potenciál tam je na to, aby aj takýto človek bez nejakého potenciálu nabral tú hlasovú rezonanciu?
1: Tam je dôležité zistiť príčinu, prečo ten hlas mm-hmm. nie znie. Tak, pretože nie vždy sú všeobecné cvičenia, ktoré dá sa povedať, že fungujú na všetkých, na tých ľudí, ktorí nemajú problém, tak na tých zaberú rýchlo tie cvičenia a môžu ich dáme 10 ľudí naraz a môže ich robiť 10 ľudí naraz. Ale sú cvičenia, ktoré nie sú vhodné pre niektorých ľudí. A takisto je najprv dôležité odstraniť príčinu. Ak mhm. má niekto treba z mumlavých hlasok, taký ten nazálny hlasok vôbec nerozpráva, zostane so mi nehybe. Môže byť na príčine nosná mandla. Mm-hmm. ale príčina mohla byť trebárs v detstve. Tá mandla vytvorila určitý návyk. Ústa sa zavreli, svalstvo to všetko ochablo a tým pádom sa vlastne to vybudovalo rokmi, zafiksovalo sa a treba rozhýbať jazyk, treba rozhýbať sánku, aby bola plastická pri výslovnosti. Treba pracovať s dýchom A takisto ľudia, ktorí napríklad, keď už som spomenula tú mandlu, to sú väčšinovaj ľudia, ktorí dýchajú ústami, majú celkovo anatomickú pozíciu v ústach inak, vytvorenú, pretože sa to rokmi deformuje. Keď my máme také oblukovité podnebie a je v podstate nízke, tak ľudia, ktorí dýchajú s ústami, a väčšinou sú to teda tí deti s tou mandlou, im sa potom tvorí také gotické, také špicaté. Takisto sa deformuje chrúb tu sánka a tam je tých vecí veľa, ktoré sú. Takže vždycky najradšej mám individuálnu formu, pretože tam vidím presne tie príčiny a ľahšie sa potom to odstraňuje.
0: Veľakrát je to možno aj trošku psychológia. Mm-hmm. Ja som mal aj, aj tú skúsenosť a nieraz, keď ten človek, vytvárali sme nejaké verbálne prejavy, už sme boli v tej fáze, a bolo tam hrozne veľa stiažovania sa, ľutovania sa, a v tej chvíli som povedala, že dobre, a poďme to úplne otočiť, že teda chcem, aby ste mi vymenovali 5 vecí, na ktoré ste pyšní a hrdí vo vašom mm-hmm. živote, čo sa vám podarilo a ostalo ticho. A tam som si uvedomila, že aha, no tak ten slabý hlasok vychádza z niečoho úplne iného.
1: To je ďalší veľmi dôležitý faktor, mm. pretože už od malička, keď sú deti hlučné, tak počúvajú tichšie rozprávať, ja sama som si tým prešla, mm-hmm. nehovoraj tak nahlas, alebo rozprávaj menej. U mňa to ale nebolo potlačené, lebo v tom spevu to bolo potrebné.
0: A veľakrát Takže... mi neslo do hlavy to, že, že pri stole ticho. A vlastne vždy, keď sa stretli dospelí, tak mm. pri stole sa rozprávali. Veď stretli sa preto, aby sa najedli a rozprávali sa, že?
1: No my máme doma taký paradox, lebo my máme obidve deti so zvučným hlasom. Mm. Teda zdedili to mali,
0: mali pokom. Mali
1: pokom, viacerých členov máme takých. Takže u nás ako dosť často zaznie to, čo som ja síce ako detsko nemala rada, ale buď už ticho alebo ne, nekrič tak, rozprávaj potichšie. Čiže na jednej strane zápasím s tým, že ľudia rozprávajú potichu a snažím sa im pomôcť a na druhej strane vlastné deti upozorňujem na to, že rozprávajte potichšie. Ale zase tak ja to, mám, ja to vnímam trošičku inak, hej, to je. Ale toto často vytvorí v ľuďoch to, že tak nesmiem rozprávať nahlas, lebo bola som možno hlučná a, a zostalo to v nich. Alebo, akých... je to aj, alebo je to aj povahou, že keď ma trvá z niekto veľmi prísnych rodičov, konzervatívnych rodičov, všetko v tom dieťati potlačajú, tak ono, sa to, ono to nie je ani tak o tej práci s hlasom. Je to o práci s hlasom, ale je to aj o práci s psychikou. Takže psychika je veľmi dôležitý faktor naozaj v tomto smere. A sú ľudia, ktorí sú, majú hlas zvučný, zniejú, zniejú pôsobia seba vedomo, ale v skutočnosti predtým, ako idú rozprávať, tým sporádnym spôsobom to dokážu sebe udržať, ale takto sa im trasú ruky, kolená a všetko možné. Neveria si absolútne pochybujú. To sebahodnotenie je veľmi nízke. A potom zase naopak sú ľudia, ktorí vo svojej profesii nesmierne veria, sú v nich presvedčiví aj v živote, že až s obdivom sa pozorujem na to ich vyjadrovanie, čo hovoria, ale hlások, to, na to neznie. Takže.
0: Keď len človek naberie tú techniku a zrazu sa počuje, že aha, vlastne ja viem aj zakričať, takže či z toho práve niekedy vzíde aj to, že začne aj o iných veciach rozprávať, inak sa prezentovať, inak voliť myšlienky a ten prejav inak znie.
1: Asi áno, i keď skôr je to o tom, že teda keď prídu ľudia, ktorí majú chorý hlas, to im ničí, to sebavedomie. Preto mám aj v tom, tom logu to, ten zdravý hlas, sebavedomý hlas, pretože keď áno, je tam, tak ako som možno povedala na začiatku, že niektorí ľudia si neuvedomujú, že nemajú úplne správny rečový prejav. Mm. A potom sú ľudia, ktorí ktorí majú proste ten hlas chorý a trápi ich to. A to dosť vie poznačiť psychiku, lebo častokrát by aj išli niečo povedať, ale nastane blok, pretože vedia, že im hlas preskakuje, je hlas chriplavý, je pridosený, takým uh-huh. spôsobom tvorený ten hlas. Takže keď sa opravia tieto veci, áno, dokáže to a ten hlasový prejav už je potom taký, taký mekší, lahodnejší a taký ako keby veselší alebo uh-huh. spontánnejší.
0: Niekoľkokrát sme už povedali to, že to sebavedomie je v hlase. Uh-huh. Čo pre vás tvorí to sebavedomie v hlase? Kedy počujete hlas, o ktorom si poviete, že uh-huh, tak tam to sebavedomie v hlase je?
1: Asi by som povedala, že to začína takou správnou výslovnosťou, až prehnanou výslovnosťou, pretože práve tí ľudia, ktorí sú sebavedomí, tak presvedčivo rozprávajú a... Dbajú na to, aby rozprávali zrozumiteľne, aby ste im všetko verili, to čo vám rozprávajú.
0: No Jan Findra písal, že zrozumiteľnosť je základná slušnosť. E,
1: áno, to si myslím aj ja. A, takže asi toto je ten taký typický, keď počujeme niekoho, o ktorom o kom si myslím, že je v tom hlase určitá sebavedomosť. S tou zvúčnosťou je to, je to také diskutabilnejšie, pretože tak ako sme hovorili, že niekto znie prírodzene, tak keď aj znie, ešte k tej svoje prehnanej artikulácii alebo dôraznej, mm. tak jedna vec a druhá vec, keď sa niekto snaží rozprávať aj na hlas a tláči. Tak to už je potom zase iný spôsob. U mňa z môjho pohľadu je sebavedomý hlas rovná sa zdravý hlas. To sú tie najdôležitejšie parametre, pretože keď je hlas zdravý, tak väčšinou funguje všetko, ako má. Aj artikulácia dokáže byť bezproblémová, aj práca s dýchom dokáže byť bezproblémová, rezonancia a... Hlas je čistý, jasný a ten, kto rozpráva, kto ho používa, tvorí ho bez problémov. Okay. obmedzovaný.
0: Tak poďme na to, aký recept na to mať teda zdravý hlas. Lebo vedomí ste povedali, že mm-hmm. je zdravý. Čo môžem robiť denodenne preto, aby som ho udržiaval minimálne zdravý a, a nekázil si ho?
1: Tak, a teraz... Uh sa nezameriam vyslovene na ten technický postup, čo je teda správne dýchanie, rezonancia, artikulácia, správna práca s jazykom, zubami a všetky tie rečové orgány, artikulačné orgány, ktoré sú, tak je to potom ešte hlasová hygiena. Tá je veľmi dôležitá a v tomto smere veľa ľudí nemá vedomosti a informácie o tom, čo je vôbec hlasová hygiena a že si na hlas treba dávať nejaký pozor, pretože hlas je veľmi citlivý Hlasivky sú maličké, sú to slabúčky, slabúčky orgán, krehký orgán, dokážu sa veľmi rýchlo zničiť, stačí hormonálny vplyv, psychický vplyv, tam je tých vplyvov strašne veľa. Také všeobecné, ak by som to teda nasmerovala možno na nejakých mladších ľudí, že by som začala tými, tak treba tiché prostredie, nehlučné prostredie, pohybovať sa nev hlučnou prostredí, pretože prídem niekde do baru, kde sa fajčí, kde hla hrasnú hľudba, tak keď sa chcem rozprávať, potrebujem rozprávať nahlas. K tomu si dám pohár nejakého alkoholického nápoja, ktorý mi už hlasí ký. Ničí, hej, vysušuje, takisto možno nejaká cigaretka a teraz na druhý deň ráno mám nejakú prezentáciu alebo proste potrebujem rozprávať ešte prídem večer aj neskoro, hlas si nestihne oddychnúť a tým pádom sa to automaticky ráno prejaví, takže sme zachrypnutí, hlas máme sadnutý a nevládzeme rozprávať a teraz čo s tým, máme dlho rozprávať. A potom to znie ako Michal
0: Udák 20-45 na Jojke.
1: <laughs> no a potom sú to tie nápoje považuje sa za škodlivú trebarskáva.
0: to som chcel aj nadhodiť, že ak máme nejaké typy na nejaké 2-3 škodlivé, ktoré úplne nepomáhajú tomu hlasu a naopak 2-3, ktoré áno prospievajú, tak pokojne pomenujeme. Tak, e,
1: za nepriaznivé nápoje sa trebárs považuje alkohol, tvrdý aj meky, Káva. Pre niekoho je to ale veľmi individuálne. Pre niekoho aj bublinkové nápoje, studené nápoje alebo príliš teplé nápoje. Ale sú takí ľudia, ktorí si bez problémov dajú studený nápoj a nič to s nimi neurobí, niekto vypije liter vína a na druhý deň úplne v pohode, niekto si dá 2 decia a už večer popri víne začne chrypieť. Čo je dôležité pri týchto škodlivých nápojoch.
0: Ale to znamená, že každý si to musí trošku otestovať na sebe, aby, aby sa spoznal. Áno,
1: lebo to je len na, niečo ako návod, že čo môže škodiť, ale naozaj akože... Ja pijem momentálne kávu, <laughs> Pijem momentálne kávu, ale mám k tej káve, čo je dôležité, vodu. Mm. Takže keď idem aj niekde, kde pijem, tak platí také pravidlo Že to pohár zavarčí. alkoholu, pohár voda. Ku každému poháru vždy vlastne aj to, lebo predsa len tá voda nám trošku pomôže hydratácii, takže uľahčí to, možno aj nejakú opicu, ale aj, aj po tomto rozprávanie. Mm. Čo sa týka tých priaznivých nápojov, tak tam sú určite vhodná čistá voda, a možno nejaké bylinkové čaje ale aj to je, niektoré bylinkové čaje môžu sušiť, sú aj také hlasivky nám môže poschozovať aj liek, niektoré lieky, áno hlavne tie hormonálne alebo kortikoidné, ktoré sú spreje alergické inhalátory, ktoré sú, tie kortikoidné tie sa musia napríklad vždycky vyplachovať pretože tie kortikoidy neprospievajú hlas môže z toho zhrubnúť No a potom ešte, čo môžeme z vlastnej praxe potvrdiť, to teda sa naozaj aj na mňa platí, sú slané jedla a to konkrétne nejaké čipsy alebo oriešky. Takže keď idem niekde von večer a ako som povedala, dám si teda všetky tieto nápoje v nevhodnom prostredí a ešte popri tom chrumem tieto slané potraviny, tak to je vyslovene to hrdlo až také vyžaraté, že to musím mm. takto povedať. A to nás môže na druhý deň odpaliť. No a potom, čo je dôležité, je ešte dostatok spánku a už keď je zle, tak nejaké pastilky, lebo tie zluchčujú sliznicu. A treba, keď máme niekde nejaké, nejakú prezentáciu, kde potrebujeme rozprávať, tak je dobré, ak si môžeme zabezpečiť, že sa tam vetra. Mm-hmm. Pretože keď sme v nejakej miestnosti, kde je veľa ľudí, vydýchaný vzduch, tak, tak nie je to dobré. Vždy mať vodu pri sebe pri takom dlhšom rozprávaní a to vôbec nehába podlievať to vodou. No a takisto je dobré, keď sa dá spraviť pauzy. Ak môžeme komunikovať tak, že nie je to len monológ, ale vieme s publikom nejakým spôsobom, tak treba vždycky nadhodiť a využiť tú pauzu a byť ticho. Po prípade, keď a, sú ako... tam aj nejaké prestávky, tak vyc a alebo čo je ešte dôležité, na začiatku si dať nejakú rozcvičku. Predýchať to hlasové cvičenia, ktoré sú... No, samozrejme, uh... ani
0: bežec nejde bežať, nezahriať. Ty spraviš si rozcvičku, keď ide bežať, takisto to robí rečník, čo vysvetľujem ľuďom a, a príde to veľmi zvláštne, že čo, rečník sa má rozprávať. No tak úplne rovnako, ako keď ideš do fitka cvičiť, mm-hmm. naťahuješ tie svaly, tak má to rovnaký princíp. Hej toto, čo vravíte, že zapájať tých ľudí, nie len, že mne to pomôže ten hlas, že trošku sa zregeneruje, môžem sa napiť, ale aj v tej samotnej prednáške, to obohatí tú prednášku, zrazu je to dialog, nie je to len monologická forma a aj tí ľudia budú viacej dávať pozornosť. Dobre, hlasová hygiena, rovno prejdeme k tej hlasovej únavec, ktorou mm-hmm. sa mnohí potýkajú a keď som aj dával na Instagram PM Voice Studio, že čo sa ja môžu spýtať, tak tam hneď prišla otázka, že keď stratím hlas, čo môžem preto spraviť, aby čo najskôr sa prinavrátil naspäť?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Presne som aj mala teraz, mi písala sestrnica, ja som zachrypnutá, čo mám robiť. No bohužiaľ, ale asi najvystížnejšia odpoveď je čas. A záleží na tom, záleží na tom že v čom, čom je problém, že či je to z choroby, že sme zahlenení, sme chorí sadne hlien na tie hlasívky a preto nevládzu, preto je to zachrypnutie, alebo v prípade, že sa to opakuje pravidelne. Ak je to po nejakej prebdenej noci a to, čo sme hovorili hmm. pred chvíľočkou tak to je len v daný deň vydržať, ono sa to časom spraví a naozaj pomoci tými tekutinami veľa piť, čo najmenej rozprávať v rámci možnosti molávať to pastilkami na zvlhčenie sliznice Už potom, ak je to Teraz neviem, že či to bolo myslené ako proces dlhodobejší, to som sa trošku strátila v tej otázke.
0: A, a nie, že, že vtedy, keď sa mi to už stane, tak uh, je ako sú nejaké že kalciovka, mm-hmm. injekcia.
1: Aha, v daný deň, keď, keď a, sa stane... Ale
0: viem, že na druhý deň, nemám hlas a na druhý deň musím mať tú prezentáciu, tak v tom krátkom časovom horizonte čo môžem spraviť?
1: No najideálnejšie je byť deň teda predtým, ticho, alebo hmm. pred tým rozprávaním, čo najdlhšie ticho, ale nie v tesne predtým. Už to, tesne predtým je potrebné sa, áno, rozcvičiť, odpočívať, dopovať sa vitamínmi a a tie kotiny. Naozaj ťažko tam akože niečo spraviť, pretože ak už raz ten hlas nefunguje, potrebuje si oddychnúť. Tie hlasivky sú proste len poudierané a potrebujú sa zotaviť. Takže tam ťažko. Ešte keď je to problém nejakého speváka, že mám v ten deň nejaké predstavenie, tak tam už je to v spolupráci s foniatrom. Mm. Tam už skôr poradí foniátor, buď nasadí nejakú rýchlenú liečbu, alebo teda pichne kalcioko alebo sú aj iné ešte spôsoby, ktoré používajú. Keď jednoducho sa to odpálí, tak už len robiť, čo sa dá to, čo zazraky. som povedala. Zázraky, naozaj zázraky a už ak je to potom častejšie, že sa stáva, že ten hlas nám odchádza viackrát po sebe, tak tam už je to potom o tej technike, ktorú treba riešiť, alebo mm-hmm možno aj naštívenie foniatra. Ja keď príde niekto s hlasovým problémom, vždycky potrebujem buď papier od foniatra, že s ním príde, alebo si vyšlem klienta. Ja potrebujem vedieť, v akom štádiu sú hlasivky a čo s nimi môžem robiť. Pretože ak hlasivky sú chore, mm. po prípade sú tam už nejaké, nejaké aj uzlíky, tak to sa musí najprv hlas zotaviť, hlas sa musí vyliečiť a potom sa až môže začať s nejakým procesom. Ale aj tých príčin, ktoré sú je ich veľa, no a často kreditu hlavne psychika
0: jednu som si neprepísal uh-huh. tak si tu otvorím uh-huh. mobil alebo tam bola úplne že konkrétna vec uh-huh. či si myslí že sirup proti kašlu napomáha dubbingovým hercom mať čistejší hlas
1: ak to má u niekoho efekt placebo tak asi áno lebo sirup proti kašlu aký môže mať vplyv na hlas Sirup proti kašlu je záleží na tom, či je na vlhký kašel alebo je na suchý kašel. Pri suchom kašli potlačame kašel, pri vlhkom kašli sa snažíme o uvoľnenie toho hlienu, aby to vyšlo von. Môže to pomôcť v tom zmysle, že sa rozpustí trošku hlien. Ak je teda dubbingový hrdza alebo teda niekto, kto s tým má problém, je zahlienený a dá siliek, ktorý zaučinkuje, môže rozpustiť hlien možno na nejaký čas, ktorý on potrebuje na ten svoj výkon, ale že by som ako akože pila, pila sirupy na kašel, len kvôli lepšiemu hlasu to nemá mať aký vplyv. V konečnom dôsledku, priamo hlasivky ani s tekutinami neprichádzajú do kontaktu. Asi ani nie, ale ak, ak to niekto berie, takže už je na to navyknutý. Ja, ja som trebaž bola navyknutá, že nejdem spať, kým si nevypijem kávu, pretože po káve mám lepšiu seba kontrolu úst. Aha, tá tá to... pachuť, ktorá tam vznikne v ústach, tak cítim si lepšie zuby. A tým pádom celé mám to viacej pod kontrolou. Mm. Takže vždycky, keď idem alebo išla som spievať, káva musí byť. Ale pritom je to psychická záležitosť. Ako...
0: Čiže, keď vám chutí káva a pijete pravidelne 3 denne, lebo vám robí dobre, tak áno, dajte si ju. Podľa možnosti že... vzít s vodou. S vodou. A, ale, ale tak, že, že nepijem kávu a idem mať verbálny prejav, tak dám si kávu, aby to fungovalo, tak to asi nie, lebo to bude mať kontraproduktívny okay. efekt. Dobre, Ďakujem pekne. Posledná otázka, aby sme to tak nejako celé uzavreli. Oplatí sa venovať čas a pozornosť svojmu hlasu? Alebo prečo sa oplatí venovať čas a pozornosť svojmu hlasu?
1: No rozhodne sa oplatí, ako tu už zaznelo. Ja osobne tiež považujem za slušnosť, ak má niekto správny hlasový aj rečový prejav. A mne už ako dieťaťu vadilo, keď niekto na mňa vypalzoval pri sykalkách jazyk. Mňa to zneistí a odputáva to potom pozornosť od toho, čo ten človek mi hovorí a môžu tu byť aj dôležité veci, pretože keď mu vyskakuje jazyk alebo pluje hmm. pri rozprávaní, čo sa tiež občas stáva, tak človek sa začne upriamovať na to, ako ten človek hovorí a nie, čo ten človek hovorí.
0: A to, ja, ja viem, že tu bude taká vsúka hmm. a to sa dá odbúrať, lebo viem, že s tým zapotýkajú mnohí.
1: Ano, uh, dá, to je, to je ale potom tá komplexnejšia práca, pretože aj pri tých sykalkách tam je problém v prvom rade v jazyku, aj práca s dýchom, ale je to problém s jazykom a keď ten jazyk je už nejakým spôsobom, nechcem povedať, že deformovaný, ale je ťarbavý a vytvoril si návyk, tak treba najskôr s týmto spôsobom a odborať to od začiatku a zistiť tú príčinu. Nie pracovať len na cvičenia, ktoré sú možno typické pre tie síkavky, lebo sú proste v tejto kategórii, ale treba možno robiť aj iné cvičenia.
0: Ja verím, že sme mnohých tak nejako motivovali na ceste vôbec sa zaujímať o to, čo sa no, dá s tým hlasom a robiť. Ja by som
1: vlastne chcela dopovedať, teda jedna vec je tá slušnosť, ale druhá vec, keď už tu niekoľkokrát zaznelo to vedomie, aj my sami určite, keď cítime, že rozprávame zrozumiteľne a rozprávame takže nás tí druhí počúvajú, tak aj pre nás je to dobré a to seba sebavedomie nám to dokáže nejakým spôsobom podvihnúť, pretože nás ľudia počúvajú so záujmom a nenudíme ich. Hmm. Čo sa tiež stáva, ak je <hým> monotónny prejav, ktorý je proste nevyartikulovaný, niekto rozpráva vyslovene s nechuťou, alebo nejde z neho žiadna iskra, nielen len vizuálne, že teda, áno, sú niektoré typy, ktoré očami žiaria už na niekoľko metrov, ale takisto je to aj v tom hlase takže. Určite to rozhodne vplyv má a ak nás to v niečom obmedzuje hr do toho a treba to riešiť, lebo možnosti riešenia sú.
0: Je to vokálny image, tak ako ano. si dáme peknú košeliu, aby som dobre vyzeral, tak sa dá pracovať na tom, aby som aj dobre zňal.
1: Uh-huh.
0: Gabriela Tobiašová bola mojou druhou hostkou. Ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie aj za pozornosť.